0: Átás békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk a ma esti kert szereten. A mai alkalmat is énekléssel fogjuk kezdeni. Azért vagyunk itt, hogy találkozzunk Istennel és egymással, úgyhogy így énekeljük a jól ismert énekünket találkozni jöttem veled, Istenem.
1: I don't know.
2: Békesség, kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit. Kert Isten tiszteletünkön és Isten ígéje is köszönt bennünket egy igerészletből, csak néhány szóból, és Te jól tetted, hogy eljöttél. nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen. Köszöntjük most egymást is örömmel és boldogan, forduljunk oda egymáshoz, mielőtt dicsőítenénk énekszóban Istent, forduljunk oda egymáshoz és békesség néked szavakkal köszöntsük egymást.
1: Just to So sem állíthat meg hatalmas Isten. Teremtő Isten, te jársz előtte. semmi sem érhet fel a jelenléteddel. Fény vagy az évben, harcokban győztem, semmi sem itt meg hatalmas Isten. Én nem ráhullok, én így harcolok, kezem kázám fádelemell, ód, tudom, te védesz. Så låt kärsen föll emellan Åren, tog dem där vidas med man Vad är det?
2: Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Istenünk, édes édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Itt állunk előtted, a Te jelenlétedben, a Te üzenetedre, a Te áldásaidra várva. Urunk, enged, megpillantanunk a saját életünkben, hogy micsoda nagy ajándék az, hogy megállhatunk előtted úgy, ahogy vagyunk. Te hogy mi mindennel van tele az életünk. Te tudod, nagyon jól is ismered a lépteinket, a céljainkat, a terveinket, a gondolatainkat, a jövőnket, ami még számunkra is ismeretlen és bizonytalan. Köszönjük Istenünk, hogy mindezt a tekezetben tudhatjuk. Még akkor is, hogyha sokszor csetlünk, botlunk, még akkor is, hogyha sokszor más utakon járunk, mint amelyette nekünk szánnál. Mégis olyan hálások vagyunk, Istenünk, hogy Te vissza tudsz vezetni bennünket, és Neked az a célod, az a szándékod, hogy visszataláljunk a kitérőinkből, a kanyarjainkból Te hozzád. Így kérünk, Istenünk, hogy szenteld meg most a szívünket, hogy rád ismerjünk, hogy önmagunkra, veled való kapcsolatunkra, a Te üzenetedben, a Te igédben. Istenünk tudjuk nagyon jól, és sajnáljuk azt, hogy bűnösök vagyunk, azt, hogy emberi természetünknél fakadva lázadunk sokszor ellened, más irányba haladunk. Kérünk Istenünk, te terelges bennünket a te jó szándékod szerint. Szentlélek Úristen, légy körül bennünket, légy jelen a szívünkben, közösségünkben, a Te igédben, adj útmutatást és vezetést az életünkben. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a mai Isten tiszteleten is, ugyanabból az igéből, ugyanabból a fejezetből fogunk hallani verseket, amelyek amelyek által Isten üzenni kíván számunkra, az ő szent lelkét segítségül hívva. Isten ezen a mai Isten tiszteleten is az apostolok cselekedeteiről írott könyv tizedik fejezetéből szólít meg bennünket. Most a tizedik fejezet b től a 35. versig terjedő szakaszból és a 44-től a 48. versig terjedő szakaszokból. Így szólít Isten ingélye bennünket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a pé testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Cornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornéliusz eléje ment, és a lávához borulva hódolt előtte. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, Állj fel, én magam is csak ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok ember találtott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk, tudjátok, hogy tiltott dolog zsidóembernek idegennel kapcsolatba kerülni, vagy hozzá bemenni. Nekem azonban Isten megmutatta, hogy egyetlen ember sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem, küldetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldetek értem. Kornélius így felelt: Három nappal ezelőtt, körülbelül ebben az időben, délután három órakor imádkoztam a házamban, és éme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta: Kornélius, Isten meghallgatta imádságod, és megemlékezett Alamizsnáidról. Küldj el tehát jó péba, és hivasd Simont, akit Péternek is neveznek. Ő Simon tímárházában szállt meg a tengerparton. Ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk Isten szín előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli és igazságot cselekszik. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a szent lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében, ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Ámen. Kedves testvérek, kedves barátaim! Ebben a felolvasott történet részletben, és ebben az egész tizedik fejezetben az apostolok cselekedetéről írott könyvben egy nagyon értékes és nagyon nagy jelentőséggel bíró történetet, igazszakaszt látunk. Ugyanis azt látjuk ebben, hogy hogyan jut el az evangélium a zsidó világból a pogány világba. És ezzel együtt hogyan kezd beteljesedni mindaz, amire Jézus Krisztus hívta az ő tanítványait, az övét, hogy legyenek tanulja a föld végső határáig, hogy minden népnek a világossága és az üdvözítője legyen Krisztus. És ezért sok-sok istentiszteletem, vagy hát több istentiszteletem foglalkozunk ezzel a fejezettel az apostolok cselekedetéről írott könyvben. Az elmúlt héten is, a mai alkalommal is, és az előttünk lévő vasárnapokon is. És azt látjuk, kedves testvérek, hogy ennek a történetnek két főszereplője, két emberi főszereplője van, Cornélius és Péter. Emberileg nézve ők sosem találkoznának, sosem beszélnének egymással. Elválasztja őket a földrajzi távolság, elválasztja őket a foglalkozásuk a származásuk, és mégis Isten egymáshoz vezeti őket, és egymás által valami sokkal-sokkal többre hívja őket, sokkal többre vezetés formálja őket. Ennek a két embernek, ahogyan hallottuk ebben az igében, találkoznia kellett egymással, hogy az Isten üzenete nyilvánvalóvá váljék számukra. Így a mai alkalmunkon a találkozás jelentőségét vizsgáljuk meg Kornéliuszon és Péteren keresztül. Kedves testvérek, amikor Péter találkozik Kornéliussal, megérkezik új szolgálati helyére, és annyira új volt ez számára, még hasonló helyen nem járt sem ő, sem más apostol, ugyanis Pogány házában, egy zsidó ember sem tért be. Ezt írta elő a törvény, pláne nem prédikálni, Isten igét hirdetni. Kornélius százados a Cézárában székelő római helyőrség parancsnoka, bár szimpatizálta zsidókkal, és kereste Istent, tisztelte Istent, egy időúta imádkozott is hozzá, nem vetette, de mivel nem vette magára a mózesi törvényeket, így a zsidók szemében ő mégiscsak tisztátalannak számított. Szokatlan és újszerű szolgálatra hívta Pétert. Isten, el kell menni ehhez a pogány Isten kereső emberhez, mert Istennek célja van a Péter életénben is, és célja van a Kornélius életében is ennek a találkozásnak. És kedves testvérek, Olyan érdekes látni ezt a két embert, az ő jellemzőiket, az ő életüket. Mindennyiunkat meghatároz, hogy hová születünk, hogy hol és mit tanultunk, hogy kikkel barátkozunk, hogy milyen családba tartozunk, hogy kik a kollégáink, hogy milyen a származásunk, milyen nyelvet beszélünk, mi az, ami érdekel bennünket, és így tovább. És azt látjuk, hogy az az élethelyzet, az az érdeklődési kör, az a munka, az a szolgálat, amelyben ezek az emberek vannak, Corneliusz és Péter őket is meghatározza. De azon túl, hogy a származásuk, a foglalkozásuk meghatározó tényező volt számukra az életükben, volt még valami, ami mindkettejüknek az életében meghatározó döntő szerepet töltött be, és ez pedig az Isten kapcsolatuk volt. Kornéliusz Isten közelségét keresi. Szeretne rálépni az igazi hit életútjára. Péter Isten közelségét hiszi és tudja magának, küldetésben jár ezen az úton. Kornéliusz imádkozik, figyel, észreveszi a szükséget, adakozik. Péter szolgál, prédikál, bizonyságot tesz. Mégis Isten valamilyen oknál fogva szükségesnek találta, hogy ez a két ember találkozzon egymással. A hitükben egy új szintre akarta emelni őket, hogy Istenből valami többet, valami újat, valami egészen mást tudjanak észrevenni. És drága testvérek, ez nagyon fontos üzenet számunkra is, hogy Isten a mi életünkben is készít találkozásokat, akár az Úr Jézus Krisztussal, Istennel magával, akár egy testvérrel, akár egy olyan emberrel, akire nem is számítanánk, azért, mert neki terve van vele, azért, mert a hitünkben bátorítani, buzdítani, építeni szeretne, és valami olyanra akar tanítani bennünket, amit még nem tudunk, de szükséges az életünkben. Hogyan lehet előbbre jutni a hit útján, kérdezhetjük, hogyan juthat valaki egyről a kettőre, ahogy mondani szokták? Valameddig mindnyájan eljutottunk már, ez bizonyítja az is, hogy itt vagyunk az Isten házában. Isten azonban azt akarja, hogy egészséges és folyamatos növekedés, fejlődés, gyarapodás, hogy egy jó előrehaladás jellemezze a életünket. Hogy legyen annak egy világos, határozott indulása, És aztán valóban egyről a kettőre tudjunk lépni, ahogy a Szentírás is gyakran felszólít bennünket erre, hogy gazdagodjunk, növekedjünk az ismeretben, a kegyelemben, az Isten ismeretben, önmagunk, mások megismerésében, az alázatban, a szent életben, az Istennek való engedelmességben. És ő is egyre növekvő mértékben használhasson bennünket az ő céljára, az ő tervének megvalósítására. Nem arra, amit mi szeretnénk tenni, hanem arra, amit ő bíz ránk. Mert csak ott fog megáldani, csak ott fogjuk tudni megtapasztalni és megélni az Isten vezetését, ahol odaadjuk magunkat neki, ahol ajtót nyitunk neki, ahol engedjük, hogy ő bejöjjön a szívünkbe. Kedves testvérek, ha megkérdeznék tőlünk, hogy előítéletesek vagy személyválogatóak vagyunk-e, felteltőleg azt mondanánk, hogy távol legyen tőlünk, De hogy is? Hittanos gyerekekkel, konfirmandus korosztálya nagyon sokszor szoktunk beszélgetni erről, és igazából ez a történet a hittanórákon is ilyen 7.-8.-ban tananyag. Lehet, hogy sokan vannak itt, akik mostanában tanulták már, És olyan érdekes volt látni a gyerekeket, hogy amikor elkezdtünk beszélgetni egymással, és megkérdeztem tőlük, hogy mennyire gondolod magad egy tízes skálán előítéletesnek, akkor mindenki ötös alá tippelte saját magát. És aztán amikor elkezdtünk konkrét példákat mondani, akkor akkor aztán mindenki elkezdett bólogatni. Mert mindenki egytől egyig nagyon-nagyon sokfajta példát tudott felsorakoztatni az ő saját kis életében arra nézve, hogy Mikor, milyen körülmények között is kivel szemben előítéletes? Péter is az volt. Ha megkérdeztük volna ugyanezt Pétertől, hogy az itt átélt néhány nap eseményei előtt mennyire volt előítéletes, akkor ő is hasonlóan reagálna, mint mi elsőre. Viszont az eltelt néhány nap után, a találkozás után valami végleg megváltozik benne. És ennek a változásnak az egész egyházunkra, történelmünkre hatása van. Ebben a néhány napban nagyon sok változás történik. Megtér Kornélius, az ő egész háza népe, megkeresztelkednek. És megtér Péter is. Mind a kettejük kapcsolata Istennel egy új szintre emelkedik. És ez annak volt a gyümölcse, hogy ők találkoztak egymással, hogy ők ajtót nyitottak a saját életükben az Isten tervének és üzenetének, és engedték ezt kiteljesedni. Kedves testvérek, mit tanulunk kornélius életéből? Aki keresi az Urat, az meg fogja találni. Akinek őszinte vágy van a szívében, akkor az induljon bárhonnan, bármilyen méről, bármilyen távolról, bármilyen háttérrel, Isten meg fogja hallgatni. Jakab levelében írja ezt az ige, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Ha mi közeledünk Istenhez, ha mi kinyitjuk szívünk ajtaját, akkor ő betér, és formál, és utat mutat, világosságot ad. Gyakorolni kell ezt a fajta kegyességet, ezt a fajta életet, amelyet Kornélius is gyakorolt: imádkozott, bőjtölt, adakozott, Isten megjelent neki, sőt, vette a Szentlélek ajándékát. Kornélius más volt, mint a környezete, a beosztásához képest, mert tudott más ember lenni. Míg mindenki bálványokat imádott körülötte, addig ő Isten útjait fűrkészte és kereste. Amíg mások erköstelen életet éltek, addig ő adakozott, ő mert más lenni, mint a többiek. És mit láthatunk Péter életéből? Péter apostol teljes meggyőződése volt a gyülekezettel együtt, hogy a Krisztusról szóló evangélium csupán a zsidóknak, a született zsidóknak szól. Meg sem fordult a fejében, hogy ezen kívül másoknak is lehetne Isten ígét hirdetni, volt benne egy erős gát, amelyet Isten is, csak három, Isten is csak három próbálkozásra tudott átszakítani, áttörni. Olyan érdekes látni Péter életében, hogy nagyon sokszor szüksége van erre a háromszori próbálkozásra. Imádságban olyan kinyilatkoztatást kap, amelyet nem ért, amelyet nem tud elfogadni. Hogy ő hogyan legyen tisztátalant, hogyan közelegyen tisztátalan emberhez, tisztátalan dolgokhoz. Isten megmutatta neki, hogy hogyan. Péternek át kellett lépni a saját határait, a saját meggyőződéseit, és látjuk, hogy ez mennyire nehéz. Az ő életében is, és Isten arra arra hív bennünket, hogy lássuk meg, hogy a mi életünkben is nehéz, de nem lehetetlen. Nem csupán Péternek vannak ilyen meggyőződései, hanem mindannyiunknak. Olyan sokszor épülnek bennünk határok, gátak mással szemben. Jézus ennek ellenére kihív bennünket a komfortzónánkból és azt akarja, hogy mi is a vízre lépjünk, ahogyan Péter egykor tette. Péter engedelmeskedett, azért, mert már korábban elsüllyedt, amikor a saját határain a nézett. Meg kellett látnia újra, hogy ha az Isten határait nézi, akkor igazából nincs is határ, akkor minden határtalan. Meg kellett látni azt, hogy az Isten szeretete és kegyelme határtalan. Túlmutat az ő elképzelésein. Kedves testvérek, Isten arra hív, hogy lépjük át a határainkat. Mert ha erre kész vagyunk, akkor nagy isteni dolgok történhetnek velünk. Olyan sokszor mondjuk azt, hogy hiszem, ha látom egy nagyon elcsépeltnek tűnő és nagyon ismert közhelyes, közmondás, szólásmondás. És amikor az Istenbe vetett hitünkkel kapcsolatban emlegetjük ezt másoknak, akkor általában abban az összefüggésben szoktuk emlegetni, ami pont a fordítotja, hogy pont akkor mutatkozik meg rajtunk az Istenbe vetett hitünk és bizalmunk, hogyha akkor is hisszük, amikor nem látjuk. Kornélius és Péter történetében pedig azt látjuk kibontakozni, hogy Isten bizony nem kéri, hogy kapcsoljuk ki az érzékeléseinket. Pontosan azért akarja használni a két ember közötti találkozást, hogy Péter, látva Kornéliuszt meggyőződjön Istennel kapcsolatban egy nagyon fontos igazságról, hogy Isten nem személyválogató, hogy Isten mellett mindenkinek helye van, és Péteren keresztül, az ő bizonyságtétel, az ő igehirdetésén keresztül, Kornéliusnak kellett meglátni azt, hogy Isten megtérésre, igazi élő kapcsolatra hívja őt is. Kedves testvérek, Istennek célja az, hogy eljussunk mi is erre a felismerésre, hogy a találkozásban, hogy az Istennel és egymással való találkozásunkban, Mi az, amit elültethetünk magunkban a hitünkkel kapcsolatban. Isten rajtunk keresztül is munkálkodni akar. És olyan csodálatos az, hogy a porszemnyi, a jelentéktelennek tűnő, gyarló, sokszor gonosz és bűnös életünkkel Istennek célja van. Isten ismeri a mi életünket, tudja. Tudja azt, hogy milyen bűnnel terhelt nemzedék vagyunk és mégis akarja használni az ő életmentő munkájában. Ez az ige azt az üzenetet bízza ránk, hogy a mi találkozásaink is eszközök lehetnek az Isten munkálkodásában. A kérdés az, hogy a velünk való találkozásban, abban ahogyan élünk, ahogyan gondolkodunk, ahogyan cselekszünk, amilyen a kisugárzásunk, amilyenek önmagunk vagyunk, visszatükrözzük-e Istent az embereknek, hogy meg tudjuk fordítani ezt a mondást, amikor azt mondják az emberek, hogy hiszem, ha látom. Meg tudjuk-e fordítani ezt a mondást arra, hogy látom és hiszem. Kedves testvérek, Isten a mai Isten tiszteletén, Kornéliusz és Péter történetén keresztül egy ablakot nyit számunkra, amelyben életre hív, amelyben találkozásra hív vele és önmagunkkal, és mindazokkal az emberekkel, akiket ránk bízott. Egy elkészített terv van Isten kezében. Nekünk az a dolgunk, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, amelyet Isten tár elénk. Péter beszélt Jézusról a pogány századosnak, és az ige elkezdett munkálkodni bennük. A Szentlélek kitöltetett az életükben, Megtérések, új életek, bűnbocsánatok születtek. Erre hív bennünket is Isten, hogy a találkozásainkban, a felismeréseinkben rátaláljunk az Istenre. Ámen. Isten ígére válaszolva, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Kedves Jézus, meg akarok érkezni azokhoz, akikkel találkozom, és hozzád is. Nyugtasd le bennem a ruhanást, lássa meg, amit látnom kell. érkezzem meg hozzá, halljam meg, amit mond, és szeresse őt lényem, akivé formált. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, folytassuk tovább Isten tiszteletünket az Úristen magasztalásával. Énekeljük és dicsőítsük őt együtt.
1: Csodálatos Isten Dicsős So I'll e Szüntelenül, áldjátok az Urat, áldjátok Szentnevét, házában áldok napra-napra, dicsérjétek szüntelenül.
0: Hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. A jövő heti kert alkalman, ima kéréses alkalmat tartunk, hogyha valakinek fontos lehet ez, akkor azt hívjuk el, hogyha pedig valaki szereti ezt az alkalmat, akkor szeretettel várjuk jövő héten is. Utána levő héten, tehát 17-től, ha jól számolom, kezdődni fog az ökomanikus ima hét aminek a házigazdái most a katolikus testvérek, és ennek a programját itt is láthatjuk ezen a plakáton, annyira nem látszik, de biztos, hogy fent lesz a honlapon is, és tudni fogjuk, hogy mikor kiprédikál, az biztos, hogy a piarista templomban lesznek ezek az alkalmak. De mi a fiatalokkal is szervezzünk kommunikus alkalmat, így azon a héten pénteken a pünkösnyi testvérekhez megyünk, közös dicsőítő, ima és társasos alkalomra, mert ők nagy szeretettel hívtak meg bennünket. És azon a héten, tehát két hét múlva vasárnap pedig itt a Kert Isten Tiszteleten az imátságháza a katolikus zenekarra fog szolgálni közöttünk, úgyhogy jöjjünk el ezekre az alkalmakra így is, gyakoroljuk az. Ökumenít, és hát legyünk együtt azokkal a testvérekkel, akikkel talán nem értünk mindenben együtt, de Jézust tudjuk együtt dicsőíteni. Most
2: pedig fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretete, és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon minyájunkkal. Ámen. Foglaljunk helyet, és Isten tiszteletünk végéhez közeledve záróénekünket énekeljük, dicsőítsük most is ebben is együtt Istent.
3: Tott még a kegyelem és a szívem örült, Jézus eljött hozzám rajtam, megkönnyörült,
1: Kinyújtotta a karját nem felemelt, amíg élek, azt a percet hát nem el. Itt
3: van az ajtunk, is bejöheted, el, trónteremben várnak nekem ott a helyen. Jézus mellett élni, ez a legjobb dolog. Ugrálok és táncolok, mert szabad
1: vagyok, és velem táncolok, és velem Jézus, jöszön, mire zenek, új éneket, és velem táncolok. És a szívem örül, Jézus eljött hozzám, rajtam megkönnyörőd, Kinyújtott a karját, szeriden felemel.
0: Áldás, békesség mindenkinek szép vasárnapot kívánunk!